0: Ken je dat? Zo iemand die aan het babbelen is en die heeft zo'n wit flubberke speek in de mondhoek zitten. Dan mag die persoon vertellen wat hij wil. Het grootste staatsgeheim, de sappigste roddel. Je zit toch alleen maar te kijken naar zijn sappige droddel. Hetzelfde met een kraag die verkeerd geplooid zit of zoiets gesmost op de wang. Je slaagt er niet in nog iets zinnigs te doen zolang dat daar hangt te hangen. Omdat dat afleidt en omdat op een of andere manier onze aandacht niet naar die twee dingen tegelijk kan gaan. Dat is geweten en dat is iets waar men ook handig gebruik van maakt. Afleidingsmanoeuvres, daar wil ik het over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Boris Johnson, een voorbeeld. Premier van Engeland komt op een bepaald moment onder vuur te liggen nadat uitlekt dat op zijn kabinet een kerstfeestje georganiseerd werd in volle lockdowntijden. En prompt komt hij met een pak nieuwe coronamaatregelen, strenge maatregelen. Is dat een doortastend optreden van de premier? Of is dat, zoals zijn critici menen, een afleidingsmanoeuvre om de aandacht weg van die kritiek te houden? Is dat wat hij doet, onze aandacht afleiden? Dat vroeg ik aan politicoloog Karel de Vos van de UGent.
1: Dat is dat een beetje moeilijk om te beoordelen, omdat dat eigenlijk voor een stuk een intentieproces is? Je dicht iemand bepaalde bedoelingen toe. Het zou kunnen dat Boris Johnson er echt van overtuigd is dat nu het allerbelangrijkste thema die vaccinatie is. En iemand beschuldigen van een afleidingsmanoeuvre dat is ook niet onschuldig, want eigenlijk maak je die man of vrouw verdacht vals. Daarom kan het ook een onderdeel zijn van een politieke strategie om iemand anders van een afleidingsmanoeuvre te beschuldigen. dat is eigenlijk een soort van beschadigingsstrategie. Nu, het zou wel best kunnen kunnen hoor, dat, uh, dat Boris Johnson dat nu aan het doen is, omdat um, hij um, vroeger een strateeg had, een, een Australië, een politiek strateeg Linton Crosby, die in het campagneteam van Johnson zat toen hij uh, voor burgemeester ging. En die Linton Crosby is eigenlijk bekend om van de zogenaamde dead cat strategy. Mm -hmm. En ook het werkwoord dead catting. En um, dat komt eigenlijk van, van, van het idee, misschien het makkelijkst in, uh, in een quote van die Crosby te vatten. Hij zei ooit... There is one thing that is absolutely certain about throwing a dead cat on the dining room table. That is that everybody will say, geez mate, there's a dead cat on the table. <laughs> dus de dead cat strategy wil eigenlijk zeggen, je gooit te midden van een gesprek aan de, de dienetafel een dode kat op tafel en iedereen heeft het erover. Dus je, je brengt plotseling iets, ja, iets belangrijks, iets uh, opzienbarends, iets, uh, ja, iets sensationeels. En uh, wat mensen er ook over vinden, één ding is zeker, ze zullen het daarover hebben. Je kan het ook nog op een andere manier illustreren, met een quote van Don Draper. Dat is het hoofdpersonage in de serie Mad Men. Dat is ja. een serie ja, waar heel wat lessen in de persuasieve communicatie te vinden zijn. Mm -hmm. En de figuur Don Draper zei ook ooit in de serie: If you don't like what's being said, change the conversation. En dat vat het een beetje samen, wat, wat Boris Johnson hier aan het doen is, wat eigenlijk uh, toch wel misschien een mooie omschrijving van afleidingsmanoeuvre is. Je moet gewoon ervoor zorgen dat mensen over andere dingen beginnen praten.
0: En die truc durven politici dus al wel eens toepassen ook hier bij ons.
1: Voor mij is het allerbeste voorbeeld um, wat uh, Louis Tobak, uh, toenmalige voorzitter van de Socialistische Partij, deed in 1995. Uh, de socialisten zaten toen in, in diepe problemen omwille van het Augusta-schandaal en het zag er heel slecht uit voor de socialisten en kiezers zouden uh, die schandalen het gaan heel kwalijk nemen. Maar Tobak slaagde erin met zijn kop centraal op, uh, op een grote affiche onder het, de onder het slogan Uw sociale zekerheid om het debat volledig te verschuiven weg van dat Augusta-schandaal Thank <laughs> naar een debat over sociale zekerheid. Want hij zei, pas op, uh, hier is een veel groter probleem dat om de hoek loert, namelijk Verhofstadt, de liberalen zijn erop uit om uw sociale zekerheid te vernietigen en dat is de centrale strijd. En dat is eigenlijk ook gelukt, want Verhofstadt was toen zo dom om in het aas te bijten en voor het debat over sociale zekerheid. En eigenlijk was dat uh, een goede strategie, een goede afleiding van de socialisten, want uh, eigenlijk hadden ze goede cijfers uh, na de verkiezingen. Ja, ja. Een ander voorbeeld, misschien wat recenter, uh, Bart de Wever, die in januari 2000 2019, aanloop naar de verkiezingen die later dat jaar, in mei. Plotseling aankondigt: ik ben kandidaat minister-president. En daar waren we wat verrast door. Wat, toen was er nog Geert Bourgeois. En ja, Geert Bourgeois wou niet weg. Hij wou alleen weg voor de grote leider. En, en ondertussen ja, was duidelijk dat Jan-Jan Bon. Ja, die moest federaal premier worden. Maar op dat moment was er ook de Coutsam-affaire bezig. En eigenlijk door zichzelf als ja, centraal onderwerp van het politiek debat te stellen, namelijk. Hij is kandidaat minister-president. We proberen de NVA eigenlijk het debat af te leiden van het vertrek van bourgeois. De minister-president die moet ophoepelen. dat is eigenlijk niet zo, niet zo netjes. Een minister-president die dat eigenlijk ook wel goed heeft gedaan. En ook afleiden van, van de affaire Koetsaam. Dus ja, zo zijn er eigenlijk in de, in de Belgische politiek ja, heel veel bewegingen, operaties waarbij je kunt afvragen: is dat geen afleidingsmanoeuvre? Nog eentje bijvoorbeeld. Um, bij de formatie van uh, na de verkiezing de Vlaamse verkiezing van 2019 is er tijd, uh, zijn er een hele tijd gesprekken geweest tussen het Vlaams Belang en N-VA vragen was komen die tot de Vlaamse regering ja, is dat een oprechte oefening geweest? Of was dat een afleidingsmanoeuvre om eigenlijk ondertussen op Vlaams niveau tijd te winnen? Om te zien, wat gebeurt er federaal? Of was dat eigenlijk ook gewoon om de kiezers van het Vlaams Belang wat uh, zand in de ogen te strooien en te zeggen, kijk wij luisteren naar u, wij horen u, dus wat, wat de stem die je op het Vlaams Belang hebt, hebt uitgebracht, wij proberen dat mee te nemen in, in het beleid. Uh, dus dat, dat, daarvan zeggen mensen, dat was eigenlijk ook een afleidingsmanoeuvre. Die, die kunnen trouwens ook vaak een, een fysieke vorm aannemen. Uh, het gebeurt dat uh, bij onderhandelingen het onderhandelingsteam zich, uh, zich wat verstopt en, en ergens op een geheime locatie zit, uh, terwijl uh, ja, de Verenigde Pers uh, aan, de, aan de poorten van uh, Hertoginnendal, bijvoorbeeld of een partijhoofdkwartier staat te wachten maar de onderhandelingen eindelijk in het geheim op een andere locatie uh, uh -huh. plaatsvinden maar men toch uh, probeert de journalisten wat zand in de ogen te strooien door te zeggen kijk, um, we gaan wat medewerkers laten binnen en buiten lopen en dan denkt iedereen uh, dat ze daar zitten, we zetten daar wat mooie auto's en dan denken journalisten, daar gaan de onderhandelingen door, terwijl die eigenlijk in de feiten elders gebeuren. Mm -hmm. En soms is dat ook een, een onderdeel, zo'n fysiek afleidingsmanoeuvre van, van een, ja, van een uh, ongezellige politieke strategie. Uh, eigenlijk het pijnlijkste voorbeeld, denk ik, van zo'n afleidingsmanoeuvre door op een andere locatie te werken, is uh, de, de regeringsonderhandelingen 2009 voor de Vlaamse regering. Uh, Frank van den Broeke uh, um, ja, zat helemaal alleen in het... Um, Herera-huis, dat, dat is de ambtswoning van de Vlaamse minister-president, te wachten. Frank van den Broeke zat daar eenzaam te wachten uren aan een stuk op de onderhandelaars die, uh, die niet kwamen. En die zaten eigenlijk enkele straten verderop in het kabinet Petersen. Die waren Maraf. daar in het geheim bezig met die, ja, met die regeringsonderhandeling. Omdat hij Frank van den Broeke er eigenlijk niet meer bij wou. En er is daar toen ook beslist dat hij ook nooit meer minister mocht worden. Maar bon, je ziet hoe de geschiedenis kan keren. En eigenlijk was Frank van den Broeke ja, afgeleid naar het herera was hij misleid Terwijl men eindelijk in zijn afwezigheid elders in het geheim die regering aan het maken was. Een regering zonder Frank van den Broeke. Dus afleidingsmanoeuvres kunnen in heel wat uh, vormen en gedaanten uh, toegepast worden. En dat, dat is iets wat je heel, redelijk, heel regelmatig ziet.
0: Ja, is het ook eigenlijk een gepermitteerde strategie? Mag men zoiets toestaan in het politieke speelveld? Ja.
1: Het hangt er vanaf je natuurlijk de, de politiek staat. Je zou kunnen zeggen dat is een onderdeel van het, van het vakmanschap. Um, het is ook zo dat een afleidingsmanoeuvre, dat is geen binaire categorie. Het is niet heel zuiver ofwel een afleidingsmanoeuvre ofwel heel zuiver niet. Sommige dingen liggen er ook vrij dicht in de buurt van, ik zeg maar wat, wat als een uh, politicus of politica um, die gemediatraind is, uh, vragen van een journalist ontwijkt door het plotseling over iets anders te hebben. Mm -hmm. uh, ik zag bijvoorbeeld het afgelopen weekend. PvdA, hoe zit de rolhedenbouw op het VTM niet zitten? En ik dacht, hé een communist in de studie van een commerciële zender wil ik wel eens zien. En daar kreeg hij vragen over de kernuitstap. Wat zei de uh, rolhedenbouw? Uh, toen uh, Danny Verstraeten hem vroeg wat, wat wil, wil PvdA eigenlijk, uh, al die centrale sluiten of niet? Toen zei ja, hij, het, het is toch schandalig dat een Frans multinational hier zoveel geld verdient aan onze energie. We zouden eigenlijk moeten ja, in een Belgische vernoodschap collectiviseren. Hij, dus hij ging helemaal niet in op, uh, op de vraag en hij, ja, hij begon plotseling over iets anders en hij probeerde zijn eigen boodschap uh, in de werf te zetten. Maar als je erop let, um, als je televisie kijkt of radio luistert, dat is iets wat politici constant doen. Nee, nee, ja, ja. Als Egbert Lachaert open een VLD bijvoorbeeld in de problemen komen uh, met het schandaal rond Siham, uh, lkw Kiwi, dan begint echt maar haar plotseling voorstellen te doen rond politieke vernieuwing, waar je nadien ook niks meer over hoort. Maar dat is natuurlijk, ja, op dat moment is dat een, ja, een slimme strategie om de aandacht van die affaire af te leiden en een offensieve zet om zelf uh, initiatief te nemen, om het, om het over iets anders te laten gaan, dus zeg maar de dode kat op de tafel gooien. Um, is, dat, is dat verderfelijk? Ja, nee, dat is een onderdeel van het politieke spel en het is dan natuurlijk aan de anderen om, uh, ja, om dat te doorprikken.
0: Wanneer het een politicus te heet onder de voeten wordt dan durft hij of zij al wel eens de kijk daar een vogeltje truc toe te passen of de dead cat strategy zoals die ene strategie het noemde eigenlijk Net zoals goochelaars doen. Net zoals goochelaars hun publiek in het ootje nemen. Want goochelaars zijn de meesters van de afleiding natuurlijk. Terwijl dertig speelkaarten voor je ogen dansen, springt er een konijn uit een hoed, is je portefeuille gestolen en blijkt je ook nog eens in tweeën gezaag te zijn zonder dat je dat in de gaten had. Je was namelijk afgeleid. We hadden het erover met Kobe van Herwegen. Ken je misschien nog van Ketnet ooit? Hij begon met goochelen toen hij zes was en is nooit meer gestopt. Ondertussen doet hij zelfs met zijn vader onderzoek naar de geschiedenis van de goochelkunst. Anke van Meer zocht hem op.
2: Oké, okay, dus ik moet nu een goochel doen. We hebben de microfoon uh, ergens anders gezet. Dus als de klank minder is, dat komt daar of door. Uh, gewoon met, uh, met onze handen. Je mag, mag je beide handen naar voren doen. We doen mm -hmm. alle twee onze beide handen naar voren. En we doen, we doen maar gestrekt, mooi, makkelijk. Okay. En we doen onze duimen naar beneden. Ja. Zeer goed. Iedereen thuis kan meedoen. Handen naar voren, duim naar beneden. En dan doe je je ene hand over je andere hand. In ons geval gaan we onze uh, rechterhand over onze linkerhand doen. Zo. En je doet je beide vingers goed vast. Ja, iets hoger. Oké, okay, prima. Uh -huh. Dan gaan we naar links, dat is die kant. Ik ben
3: slecht in links en rechts.
2: Ja, dat is ja. de juiste kant. Dan gaan we naar rechts. Dan gaan we naar het midden. En dan zeggen we een goochelspreuk, hokus pokus pats.
3: Hokus
2: En dan maak je deze beweging en dan zijn je handen terug in een normale positie, behalve bij jou, want jij zit nu helemaal in de knoop. In de knoop. En dit is een duidelijk voorbeeld van afleiding en de offbeat om met een flauwe grap jouw gedachte even net iets anders te krijgen, waardoor dat jij in die situatie terechtkomt, de knoop, het er niet aan kunnen uitgeraken van de goocheldruk, en ik er toch in slaag.
3: Hoe heb je mij nu afgeleid?
2: Misschien nog een keer terug opnieuw beluisteren?
3: Kunnen we zeggen dat een goochelaar de meester is van de afleidingsmanoeuvres?
2: Het is ons beroep en onze passie voor velen ook om mensen op het verkeerde been te zetten. En dat kan je door te liegen, door te bedriegen en door heel veel af te leiden. Een goede goochelaar is een meester in afleidingsmanoeuvres. Dames en heren, ik wens jullie heel veel plezier met het mysterie van de lege kist. Zie hier, dames en heren, onze lege kist. Ik zal het nog even tonen. Deze is helemaal leeg. Maar speciaal voor jullie ga ik mijn assistenten hierin tevoorschijn toveren. Trouwens, ik heb ook nog een nieuwe mantel. Ik zal die even tonen. Kijk, een hele mooie nieuwe mantel. Zo. En die mooie nieuwe mantel die gaat zo over
3: onze kist. Is het meer afleiden dan een truc kennen? Of zo?
2: Uh, nee, de truc is de essentie. Maar om die goed te brengen, moet je goed kunnen afleiden. Je kan dat het beste vergelijken met... Uh er zijn in Vlaanderen duizenden coverbandjes en van die duizenden brengen er 500 een abba-medley. Wel, in België heb je duizenden goochelaars en van die duizenden brengen 500 goochelaars dezelfde truc. Nu, net zoals bij die coverbandjes, niet elk bandje brengt die abba-medley even goed. Bij sommigen begin je te dansen, bij anderen ga je gewoon een pin bestellen aan de toog. Bij goochelaars is dat hetzelfde. Als je die truc goed kan presenteren en je kan goed gebruik maken van de nodige afleiding, dan ben je een expert en wordt het publiek echt betoverd wat dan natuurlijk het doel is.
3: Wat zijn zo typische trucs om mensen af te leiden? Wat werkt het beste?
2: Er zijn twee basisregels om mensen af te leiden. En die worden dan gebruikt soms samen, soms afwisselend en soms heel subtiel. De eerste is uh, een grote beweging covert een kleine. Als ik met mijn ene hand een grote beweging maak, kan ik met mijn andere hand een kleine beweging maken. Bijvoorbeeld stiekem een balletje uit mijn zak halen. Als ik die grote beweging niet maak en ik haastiek stiekem dat balletje uit mijn zak, dan ziet iedereen dat ik dat doe, want dat is een kleine beweging. Maar als ik die maskeer met een grote beweging, kijkt iedereen naar die grote beweging en kan ik met die kleine beweging mijn gang gaan. Dat is de eerste regel. De tweede regel is gebruik maken van de beat. Een goocheldruk heeft verschillende beats.
3: Bedoel je echt als in ritme?
2: Als in ritme, ja. Bijvoorbeeld het meest gekende effect is een konijn uit een hoed halen. Je hebt een hoge hoed, je laat die onderzoeken. Die is helemaal leeg. En dan weet het publiek, hij gaat er op een gegeven moment stiekem een konijn in droppen. Dus iedereen zit constant te kijken naar die hoed en naar die beide handen om dat konijn in te laten droppen. Onder die druk kan je niet presteren. Dus dan krijg je de beat. En dat is een moment dat het publiek wordt afgeleid En het moment dat een publiek dus uit die concentratie wordt gehaald om te kijken wanneer gebeurt het, wanneer gebeurt het. Wat is het meest makkelijke voor zo'n beat? Is een flauwe mop vertellen. Iedereen begint te lachen. Als je lacht, ja, je blik gaat naar een andere plek, je ogen gaan even dicht. Iedereen is even afgeleid. En die afleiding neem je stiekem dat konijn. Dames en heren, nog even deze magische goochelspreuk.
4: Abra,
3: Coda Abra en let goed. Zijn er ook zo bepaalde zinnen of bepaalde moppen waarvan je weet, die werken altijd?
2: Er zijn heel veel flauwe moppen van de googelkunst. -go uh, ik heb uh, een doorzaagillusie en ik heb vroeger mijn zus in stuk gezaagd. Dat doe ik niet meer, want ik heb nu enkel nog maar twee halfzussen. Dat is één van die meest bekende moppen. Uh, je wil weten hoe dat ik dat doe, ik doe dat goed. is ook zo'n hele flauwe goochelaarsmop. het hoort deels bij die manipulatie die je leert hè? de manipulatie om objecten in jouw handen te laten verdwijnen en te laten waarschijnen maar de manipulatie die ook dient om het publiek letterlijk te manipuleren en om ze te laten kijken naar waar dat jij wilt dat ze gaan kijken als ik hier mijn hand heb en ik kijk naar mijn hand dan kijk je automatisch even net gedaan naar mijn hand omdat ik kijk naar mijn hand dus op dat moment kan ik stiekem achter mijn rug iets gaan nemen of zo. de blik van de goochelaar is essentieel waar de goochelaar naartoe kijkt daar kijkt ook het publiek naartoe dat is echt die focus, het afleiden kom we kijken nu nardar
3: Mensen zijn voorspelbaar eigenlijk.
2: Mensen zijn ontzettend voorspelbaar. Maar het is heel om met die voorspelbaarheid te werken. Het grote probleem is, kinderen zijn niet voorspelbaar. Kinderen zijn makkelijker afgeleid. Dus ja. even zoiets van, ik kijk wel naar waar ik wil. Het eerlijkste publiek is een kind. Een kind zal meteen zeggen, ah, ik zie daar een onzichtbaar touwtje. En je kijkt weer naar waar ik kijk.
3: Dat is erg om jezelf daarop te betrappen.
2: Ja. Slimme mensen zijn het moeilijkste om mee te nemen. Dus ik moet er nu van uitgaan dat je zeer slim bent. Want jullie zoeken het meestal te ver en jullie volgen het meest makkelijk onze bevelen op.
3: Zie je soms, als je je publiek naar links probeert te doen kijken, toch een paar hoofden naar rechts gaan?
2: Ja, dat gebeurt. Uh, maar dan probeer je naar die beatstap te gaan. Dan gooi je er een flauwe mop in. Die spanning die wordt gebroken. Mensen worden terug even ontspannen en kijken dan allemaal naar waar het moet.
3: Als je zelf naar een gogelshow gaat kijken, probeer je dan zo die, die trucken te doorzien en heel hard je best te doen om niet afgeleid te worden?
2: Uh, ja, ja, op dat vlak ben je gewoon mismaakt. Dat is, het, dat is het jammer aan goochelaar zijn dat je niet meer betoverd kan worden door de meeste goocheltrucs. Dus als ik kijk naar een voorstelling en ik zie die goochelaar naar links kijken, dan gaan mijn ogen automatisch naar rechts, want ik weet, daar gaat het nu gebeuren, niet links. Ik moet links kijken, maar ik ga rechts kijken. Dat is niet altijd even fijn, ik zou nog graag betoverd willen worden. Dus die zeldzame keren dat dat gebeurt, wil ik ook echt niet achter het geheim van terugkomen.
3: Heb je hier een truc die je kan doen of kan je mij eens proberen afleiden?
2: U probeert afleiden, maar ik heb wel tien keer afgeleid. <laughs> Hup en daar was de beat, dus ik had met deze mop dat ik nu een konijn in een hoed kunnen steken.
3: Verdorie!
2: Ja, het leuke is, ook al weet je wat dat de dingen zijn, je kan mensen nog altijd beetnemen. Voor de eerste keer in dit theater ga ik goochelen met dieren. Ik ga namelijk een Bengaalse olifant omtoveren in een Bengaalse tijger meest gekende object van een goochelaar, een goochelstok dient om af te leiden. Een goochelstok komt eigenlijk voor de eerste keer voor bij de Grieken, waarin goochelaars nog magische bezweringen doen en het meer soms een geloof is. Maar we hebben daar al afbeeldingen van een stok. Het is in het midden van de 19e eeuw dat die stok is geëvolueerd naar hetgeen wij nu kennen. Een zwarte stok met op het einde twee witte topjes. Dat is dankzij Robert Houdin, een Franse goochelaar die de goochelaar uit het straatbeeld bracht en voor het chique publiek op het toneel bracht. Nu, wat is zo belangrijk aan die goochelstok? Die zorgt niet enkel voor het magische moment, maar die heeft twee witte topjes. En als je nu denkt aan een goochelaar, een man helemaal in het zwart, op een podium, een zwart podium, met een gewoon zwarte stok, die zou je niet zien. Dankzij die witte stokjes, die witte uiteindjes, zie je het wel. En die witte uiteindjes, die nemen gewoon, wederom, je kijkt naar mijn hand als ik de beweging doe, die nemen de ogen mee naar de plek waar de mensen moeten kijken. En vandaar wordt dat nog altijd gebruikt om af te leiden, of om ergens focus op te zetten. Want het meest hedendaagse symbool dat we daarvan kennen, is eigenlijk Michael Jackson, die plakte zijn vingertoppen af met witte plakband. En dat was om zijn dance moves met zijn handen beter te kunnen tonen aan het publiek. Vandaar dat zijn broek altijd net iets te kort was en je zo een beetje, denk drie centimeters en witte sokken zag. Zo zag je beter op een zwart podium, wat dat zijn beide benen, alle twee waren aan het doen. Dus dat dient niet enkel om af te leiden, maar ook om te focussen.
3: Wat is zo de ultieme truc om goed te kunnen afleiden? Wat, wat, wat is het geheim van afleiding?
2: Durf. Gewoon durven. En gewoon durven te denken, het publiek gaat zo dom zijn dat ze hierin mee gaan gaan. Als ik tegen iedereen ga zeggen, kijk naar daar, dan gaat iedereen dat gewoon doen. Het is hetzelfde als je met een groep vrienden buiten staat en iemand zegt, kijk daarboven een vliegtuig. En jij zegt, ja maar daar in de verte een rozen olifant op een eenwieler. Iedereen gaat naar die rozen olifant in een eenwieler kijken, ook al weten ze dat dat er niet is. Maar mensen zijn nieuwsgierig en mensen willen ontdekken. Is proberen, het is proberen, het is durven en het is ja, mensen ontdekken en hoe mensen reageren op bepaalde situaties. Als er veel rook en licht gebruikt wordt in een goochelshow, is het niet. Voor show is het meestal voor afleiding, maar meer ga ik ook niet verklappen, want het moet allemaal wel magisch blijven en we willen allemaal blijven geloven in het onmogelijke. Maar deze waren toch een paar van de ingrediënten om die code toch een beetje te ontcijferen.
0: Afleiden. Het is een kwestie van durven. Durven vertrouwen in ja, eigenlijk de goedgelovigheid van de ander. Zoals goochelaars durven. Wist je dat goochelaars ooit zijn ingezet in oorlogstijd om de vijand af te leiden? Echte goochelaars, hè? van badabing, niks in de mouwen, niks in de hoed, tada, daarvoor moeten we terug naar de Tweede Wereldoorlog.
5: Uh, meer bepaald de operaties in Noord-Afrika. We zijn nu in oktober 1942.
0: Dit is professor Chris Kwanten, professor militaire geschiedenis aan de Koninklijke Militaire School. Hij wist dat te vertellen.
5: Rommel, de Duitse commandant, die rukt op door de woestijn vanuit Libië richting van het Suezkanaal en hij boekt overwinning na overwinning. Uh, de Britten die zijn de wanhoop nabij en die willen zijn aanval kost wat kost tot staan brengen en dat moet gebeuren in het dorpje El Alamein. Ja? En van daaruit willen ze daar hem, terug, hem terugdrijven uit Noord-Afrika. Dus de inzet voor de Britten is, is bijzonder hoog. En de Britse commandant Montgomery, wel, die gaat dan ja, een beetje ten einde raad beroep doen op een goochelaar, een zekere masculine. Ja? Die wordt daar ingeschakeld. Ja. En de opdracht um, van die goochelaar, wel, dat is de Duitsers ervan overtuigen, dus een soort illusie creëren, dat de tegenaanval van de Britten op het zuidelijke deel van het front zou plaatsvinden, alhoewel Montgomery zijn aanval op het noordelijke deel plant. Ja? Mm. Dus met andere woorden, hij moet rommel op het verkeerde been brengen. Ja, een illusie creëren. Een illusie creëren, inderdaad. En daarvoor besluit die masculin om fictieve eenheden te creëren door tanks, kanonnen en zelfs vliegtuigen na te maken. Hij gebruikt daar hout voor, linnen en zelfs papier, papier maché, die hij dus in het zuiden ging in opstellen. En, en blijkbaar sloeg die aanpak van masculin aan. Hij was zeer overtuigend, want het Rommel trapte in de opgezette val. En op basis van de valse inlichtingen die hij gaat binnenkrijgen, gaat hij zijn eigen reserves verplaatsen van het noordelijke front naar het zuidelijke front, waar hij de illusie had dat de aanval ging plaatsvinden.
0: <lacht> waar een leger van papier hem voilà, staat op waar te Waar
5: de, de tanks van papier-maché opgesteld stonden, terwijl Montgomery zijn aanval in het noorden ging plannen en uiteindelijk zal doorbreken en Rommel uiteindelijk terugdrijven uit Noord-Afrika. Dus een heel mooi voorbeeld van, van de impact van een goochelaar op militair operaties. Ongelooflijk. We kunnen, we kunnen het eigenlijk nog verder drijven. Een ander mooi voorbeeld, een weinig gekend voorbeeld, dat is dan aan Amerikaanse zijde. Mm -hmm. De Amerikanen die waren aanvankelijk zeer terughoudend tegenover die Britse aanpak, maar langzaam maar zeker raken ze daar toch ook van overtuigd, raken ze daarvan onder de indruk en ze gaan zich daarop inspireren. Nu waren de Britten misleidingsoperaties lieten uitvoeren door ...individuen, goochelaars of kleine groepjes... ...wel, de Amerikanen die gingen dat opschalen... ...die gingen dat op grote schaal gaan toepassen. En zo zien we, in januari 1944... ...wordt er een gespecialiseerde eenheid opgericht... ...binnen het Amerikaanse leger. En die kreeg de toepasselijke naam, de Ghost Army... Ja, het spookleger, het 23e Headquarters Special Troops, noemden dat ook. En dat spookleger wel, dat bestond uit 1100 manschappen. Dus dat was niet zomaar een kleine aangelegenheid, dat was een grote eenheid. En wie vinden we daarin terug? Wel, goochelaars, artiesten, architecten, schilders, technici, voornamelijk afkomstig uit de film- en de theaterindustrie, uit Hollywood onder andere.
0: Ook weer, omdat ja, zij goed kunnen faken.
5: Om zij daarmee vertrouwd waren. Het faken, het creëren van illusies. En dat was eigenlijk hun opdracht. Gespecialiseerde camouflage. Het bouwen van namaaktanks. Namaakvliegtuigen. Het naadboodsen van transmissies. Het imiteren van geluiden van grote eenheden. Zoals tankverplaatsingen. Dus zij gaan alles eigenlijk ja, fictief creëren. Dat is de opdracht van die eenheid. Nu Die eenheid zal uiteindelijk maar... ...laat ingezet worden na de landing in Normandië... ...dus vanaf eind 1944. En ze gaan dan ook vooral een rol spelen... ...tijdens de geallieerde opmars um, naar Duitsland... ...en onder andere bij de overschrijdingsoperaties um, van de Rijn... ...in maart 1945 gaan zij een belangrijke en beslissende rol zelfs spelen. Merkwaardig van dat Ghost Army, van dat spookleger... ...is dat die eenheid op het einde van de oorlog opgeheven wordt... En in feite een laatste grote verdwijntruc gaat toepassen. Ja. Um, gedurende meer dan 40 jaar bleef het bestaan van dat Ghost Army een goed bewaard geheim. is absoluut geclasseerd en het is maar in 1985 dat het Amerikaanse leger het bestaan ervan officieel erkent. Dus tot dan toe was dat eigenlijk een goed bewaard geheim gebleven binnen het Amerikaanse leger. Fenomenaal. Ja, dat is inderdaad een, een, een bijzonder verhaal. Maar als we nu kijken um, naar, een, naar een ander voorbeeld bijvoorbeeld, of naar een ander voorbeeld waarbij al die ideeën die we daar juist besproken hebben, in de praktijk gaan samenkomen, en dat is eigenlijk het klassieke voorbeeld, is de landing in Normandië zelf. Ja. Ja, de landing in Normandië, die gepaard ging met een gigantische misleidingsoperatie, Dat had alles te maken natuurlijk met de keuze van de stranden. Ja. Het aantal plaatsen van landingsstranden was beperkt. Dat kwam neer op Pas de Calais, ja, tussen de Somme en de Seine nog een mogelijkheid, en dan Normandië. Dat waren de belangrijkste stranden waar die landing zou kunnen plaatsvinden. Dus het was voor de geallieerden cruciaal om de Duitsers op een dwaalspoor te brengen. En de boodschap die de geallieerden dan ook willen brengen naar de Duitsers toe is, wel, Normandië is slechts een afleidingsoperatie voor de hoofdoperatie die nog moet plaatsvinden en dat zal gebeuren in het Pas-de-Calais. Ja? Nu, je kan je de vraag stellen waarom het Pas-de-Calais? Wel, dat was de voor de hand liggende ontschepingsplaats, Want als je op de kaart kijkt, is dat de kortste afstand tussen Groot-Brittannië en het mm -hmm. continent. En van daaruit konden dan de geallieerden rechtstreeks doorstoten naar het industriële hart van Duitsland, het roergebied natuurlijk. En dat verklaart dan ook waarom Hitler het gros van zijn troepen geconcentreerd had tegenover het Pas de Calais, want daar verwachtte hij eigenlijk de aanval. Dat was de logische plaats. Dus de geallieerden gingen er dan ook alles aan doen om Hitler te bevestigen in zijn overtuiging. En dat is het opzet van die operatie Fortitude. Fortitude South, dus zuidelijk Fortitude, um, moest dus de af... De aandacht van Hitler afleiden van de landing in Normandië en daarvoor gingen ze gebruik maken van niemand minder van generaal Patton, ja? Ja. generaal Patton zoals u weet een zeer flamboyant generaal, belangrijke uh, figuur, ah, die he? dus bewonderd werd door de Duitsers. Hij werd een beetje gezien als de tegenhanger van Rommel. Ja? En het is in militaire operaties logisch om je beste commandant in te zetten op je hoofdkrachtinspanning. Daar waar je je aanval gaat plannen. Dus het besluit van de Duitsers was dan ook daar waar Petten opduikt, daar waar hij ingezet gaat worden, daar zal de hoofdkrachtinspanning, hoofdkrachtinspanning plaatsvinden. Ja?
0: Dus ze zetten hun belangrijkste figuur op een nepoperatie.
5: En wel, dat is hetgeen wat de geallieerden gaan doen. Tot grote frustratie van Petten natuurlijk zelf, want die wilde bij de landing betrokken. <laughs> Zijn. Hij werd benoemd tot commandant van, het van de eerste Amerikaanse legergroep, wat een zuiver, fictieve eenheid was. En waar werd zijn hoofdkwartier, zijn fictief hoofdkwartier gestationeerd, wel in het Pas de Calais natuurlijk, met de bedoeling om die Duitsers op het verkeerde been te brengen. En daar werd alles rond georganiseerd. Het is te zeggen, radioverbindingen werden op touw gezet, eh, zodanig dat de Duitsers de indruk kregen dat daar een heel verkeer was tussen eenheden. Daar werden troepenverplaatsingen uitgevoerd, fictieve vliegvelden aangelegd, opblaasbare tanks geplaatst, opblaasbare vliegtuigen werden daar geplaatst. En dan toevallig, heel Toevallig werden juist in die regio ook een aantal bressen gelaten in de Britse luchtverdediging met de bedoeling om Duitse verkenningsvliegtuigen toe te laten om juist over die zones te kunnen vliegen en daar foto's te kunnen maken van die troepensterkte. En dus de mm -hmm. indruk te geven dat er daar een geweldige build-up bezig was. Daar werd gebruik gemaakt van dubbelspionnen, luchtoperaties waar gebruik, waarbij gebruik werd gemaakt van snippers zilverpapier die uitgestrooid werden op hoge hoogte. En dat zijn de zogenaamde CHEF's. En die hebben als, Wat is dat? Dat, die hebben als Impact, of die hebben als gevolg dat op de Duitse radar het beeld ontstaat dat er een hele groepering, een hele formatie van vijandige vliegtuigen op hen afkwam. Wat oh. absoluut het niet geval was. Ja? Dus dat was allemaal illusies die gecreëerd werden. Ja. Nu die operatie Fortitude zal dan ook die stoutste verwachtingen eigenlijk overtreffen. En gaat Hitler bevestigen in zijn overtuiging dat de landing in Normandië, die ondertussen al uitgevoerd werd, wel dat dat slechts een afleidingsoperatie was. En dat de echte landing nog moest komen en wel in het Pas-de-Calais. Dat is dan belangrijk. Het gevolg is dat hij eigenlijk tot einde juli, de landing vindt plaats op 6 juni, tot einde juni houdt Hitler halstarg vast um, aan Padekele. Weigert hij om de versterkingen vandaag over te plaatsen naar Normandië. En hij gaat dat uiteindelijk maar doen op het ogenblik dat het al te laat is. Het
0: zegt wat over onze vatbaarheid voor deceptie, voor begoocheling. Als je zelfs een hyperalerte vijand zo in het ootje kan nemen met wat zilverconfetti en papier maché. Nu hoeft onze neiging tot afgeleid zijn niet per se in ons nadeel te werken. Het kan ook helpen. Mensen die bang zijn of pijn hebben, die hebben er eigenlijk alle baat bij om afgeleid te worden van datgene wat hen de stuipen op het lijf jaagt. Dat weten ze heel goed in ziekenhuizen. Daarom stuurt men clowns naar kinderziekenhuizen om af te leiden. Of gebruikt men in de afdeling radiologie... VR-brillen, van die virtual reality-brillen, om de aandacht af te leiden van ofwel scanners die mensen zeer angstaanjagend kunnen vinden of heel grote injectienaalden, ook akelig. Men paste toe onder meer in het AZ Maria Middelares in Gent. Maar hoe doeltreffend is die methode? Dat ging Ward uittesten bij hoofdverpleegkundige radiologie Lieven van Assen en diensthoofd medische beeldvorming Christoph Schoofs.
4: Ik ga hem op uw hoofd plaatsen en dan zal ik hem van op afstand kalibreren. Ja. Afhankelijk van de positie van de patiënt legt hij neer, euh, zit hij half zittend of recht of, of plat. Oké, okay, ik sta nu wel gewoon recht, ik ligt niet in een scanner of zo. Euh, wat is het thema euh, van de bril? Euh, je krijgt de keuze afhankelijk van de leeftijd van de patiënt en de duur van de procedure. gaat het toestel zelf een aantal filmpjes voorstellen? Ik ben 42 en ik ben een angsthaas. Ja, dus ik ga hem opzetten. u mag de bril aanhouden. Ja. Aan nu zie pak. ik dus niet waar ik mijn microfoon houd dus ik, veront dus ik verontschuldig me nu al als ik die tegen jouw neus duw oh, ik zit in de zee ja, dat is een soort duikboer
6: welkom bij Aqua jouw ontdekkingsreis in de dieptes van de oceaan het is een reis speciaal voor jou die je gaat helpen je beter te voelen maar het is ook prettig geniet ervan kijk overal rond en ontdek deze wonderlijke wereld er is
4: ook een stemmig muziekje en geklots van water. Er zwaait een zeester naar mij. Dat zorgt voor de afleiding eigenlijk. Ah ja, ja. Dat de patiënt op de zeester gefocust is in plaats van op de, de procedure, op de prik of de, de ingreep die de patiënt moet ondergaan. Ik zie in de verte een vuurtoren.
6: Naar je rechterkant staat een vuurtoren.
4: En als ik links en rechts kijk, zie ik. Water, een dobberende zee en centraal voor me een enorme lachende zeester. Ik kan ook naar boven en beneden kijken, geen enkel probleem. Ah, dat ga ik nu even doen. Ja. Het is een licht bewolkte dag. En de bedoeling is dus nu dat terwijl ik hier op de zee aan het rondkijken ben, oh ik zie ook een bedieningspaneel. Ah, ik zit in een duikboot. Of, ah ja, ik zit in een duikboot.
6: Recht voor jou zou je een dashboard moeten zien met allerlei knoppen en een stuur om je ultramoderne duikboot te besturen. Ja. Dat is een hele ontdekkingstocht eigenlijk.
4: Ja. En de bedoeling is dat terwijl ik dit dus allemaal aan het ontdekken ben en van het uitzicht aan het genieten ben, dat jullie dus van alles met mij kunnen doen. Ik steek mijn microfoon nu ergens in het wilde weg, want ik weet dat hier twee mensen staan, het diensthoofd, Christophe Schoofs, ben je daar? Ja, aanwezig. Ja. Geen in mijn microfoon te spreken, alstublieft. Ja. ja.
7: Dus zoals u al zei, wij gebruiken deze VR-bril bij patiënten die een pijnlijke procedure moeten ondergaan. Zoals bijvoorbeeld een punctie. Dan krijgen ze die een tiental minuutjes voor de procedure opgezet. En worden ze op die manier, zoals u zelf nu, ondergedompeld in een virtuele wereld waarbij je op die manier het besef van de realiteit en het ziekenhuis rondom jou eventjes volledig kan vergeten.
6: Gedurende dit hele avontuur zal je leren hoe je te relaxen. Je zult merken dat aan het einde van deze reis je lichaam vanzelf een comfortabele houding gevonden heeft.
7: En dan als de punctie zelf plaatsvindt, gaat de patiënt heel vaak niet beseffen wat er aan het gebeuren is. Gaat hij de prik vaak nauwbloks of niet voelen. Uh, Is dat echt zo? Is daar uh, ja. on onderzoek naar? Want ik ben inderdaad de hele tijd maar aan, aan het rondkijken. Ja. U gaat ook merken dat de bewegingen van de dieren rond u en ook het geluid, de muziek, uh, een zeer traag tempo gaat aannemen. Ja. Waardoor je zelf ook geleidelijk aan trager gaat beginnen ademen, rustiger gaat worden en dat de stress en de schrik grotendeels gaat verdwijnen.
6: Zonder iets te veranderen aan je houding, richt nu je aandacht op de lucht die je in- en uitademt. Komt die lucht door je neus of door je mond?
7: En binnen een tiental minuutjes bent u als het ware klaar voor de punctie te krijgen. Gaat u daar bijna niks meer van voelen. Gaat alle angst verdwenen zijn. En gaat dat veel aangenamer kunnen verlopen dan wanneer u daar recht op gefocust bent op die prik. Dus ah, wat ik nu zie, dat is dus een, een voorbereidende fase. Dat is ja. voor de behandeling. Oh, het ja. kleur verandert nu plots. Ja. Ja, dus dat duurt een tiental minuutjes eigenlijk om u echt volledig in een soort van andere wereld mentaal te brengen, dat u alles vergeten bent. Je ligt in feite normaal gezien als patiënt wel neer op de tafel, hoort geen geluid van buitenaf en je bent volledig vertrokken in die virtuele wereld. Oh, ik ben ondertussen gezonken. Oh, en
4: ik zie visjes en 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 belletjes. en scholen vissen. Oh, daar is een grote vis. Wauw, is dat geen probleem? Want ik ben nu voortdurend links en rechts aan het kijken en aan het zoeken en zo. In, in zo'n
7: scanner of zo, daar, daar moet je toch stil liggen. Ja, dat klopt. Maar meestal duurt dat maar enkele minuutjes. En na een minuutje of tien uh, gaan de mensen kalmer zijn, zich niet meer zoveel bewegen.
6: Let nu eventjes op de positie van je voeten, je benen, je rug, je schouders en ja, zelfs je poep.
7: Het is zelfs zo, als het dan vijfentjes later weer gedaan is, zijn er soms mensen die echt verrast zijn die zeggen van ha, is het al gedaan? Ik wist niet dat hij al begonnen was. Wauw, schildpadden, Koraalriffen.
6: Onze Diepzeese reis is bijna gedaan. Neem even de tijd. Hoe voel je je? Cool en relaxed?
5: Oh.
7: de lukken we het even mee naar huis nemen hoor. <lacht> <lacht> ja. Het is ook zo uh, dat voor de arts zelf, die de procedure uitvoert, is het ook van belang want hoe rustiger de patiënt is, hoe, hoe beter dat hij kan stilligen, hoe minder angstig dat hij is, hoe gemakkelijker en veiliger dat de priko kan verlopen en meestal ook hoe korter dat hij duurt.
6: Het is nu tijd om terug te komen in de realiteit. In je lichaam. Neem je tijd.
7: Is er onderzocht
4: tot bij welke ingrepen je iets dergelijks kan gebruiken? Ik bedoel een, een operatie waarbij er... ...gesneden moet worden, om het maar zo te zeggen, da daar volstaat zo'n afleidingstrukje niet, neem ik aan.
7: Nee, inderdaad. Dus in feite wordt het gebruikt uh, bij patiënten waarbij normaal gezien geen alternatief is. Dus normaal gezien gaan mensen gewoon de prik ondergaan zonder andere hulpmiddelen. En bij het grote deel van de mensen is dat ook niet nodig. We gebruiken dat enkel in specifieke gevallen, bijvoorbeeld bij kindjes die schrik hebben... Of soms ook bij volwassenen die echt enorm panisch zijn, enorm angstig zijn om een piek te krijgen. Maar in feite, we gaan dat niet als vervanging voor bijvoorbeeld anesthesie of dergelijke meer gebruiken. Ik krijg bijvoorbeeld ook
4: een aanvragen van andere afdelingen, zoals spoedopname. Bijvoorbeeld bij patiënten met een schouderluxatie hebben we als test geprobeerd en is zeer vlot verlopen. Ook heb ik een voorbeeld van een palliatieve patiënt die wou nog een ballonvaart meemaken, maar dat kon niet meer. En er is een filmpje dat je eigenlijk boven de wolken kan kijken en eigenlijk hetzelfde gevoel hebt als een luchtballon. Oh, dus als een soort virtuele vervulling van de laatste wens. Ja, dat klopt.
6: Je mag deze reis opnieuw maken waar en wanneer je wilt om je beter te voelen.
4: Kijk, ondertussen heb ik de bodem van de oceaan bereikt. Zwemmen er schildpadden voorbij. Zwemmen er scholen vissen boven mijn hoofd. En ondertussen is die prik al lang gebeurd, zeker hè?
7: Ja. En
6: wanneer je je goed voelt en wakker bent, zullen we je bril afnemen en stop dit avontuur.
0: Maar nu ben ik ook mega cool en relaxed. Het werkt zelfs gewoon door er op afstand naar te luisteren. Ik wil ook zo'n zeester en onderwatergeluiden voor wanneer de wereld nog eens wat te veel is. Zo kan afleiden natuurlijk geweldig nuttig zijn. Maar hoe komt het eigenlijk dat wij zo gemakkelijk kijken als iemand zegt, daar, een vogeltje?
8: Het is sowieso interessant om te weten, hè, want ons aandachtssysteem, wij worden omringd door ongelooflijk veel sensorische prikkels. En, en aandacht heeft eigenlijk twee belangrijke functies.
0: Dit is Ernst Koster, hoogleraar psychologie aan de UGent en klinisch psycholoog.
8: Om wat te navigeren tussen al die hoeveelheden prikkels, de, moeten we eigenlijk in staat zijn om te kunnen focussen op taakrelevante informatie. En uh, aandacht heeft zowat heeft een functie om ook ons systeem eigenlijk uh, te interrumperen op het moment dat er heel relevante, nieuwe, verrassende uh, informatie vrijkomt. En daar is het wel interessant op het moment dat we dus gaan spreken over emotionele situaties, uh, bij het voorbeeld wat, uh, wat u zojuist noemde. Dan heb je eigenlijk een, uh, een situatie die natuurlijk behoorlijk bedreigend is. En normaal gesproken, als we geconfronteerd worden met bedreigende uh, situaties, uh, dan vraagt dat eigenlijk onze aandacht. Hè, als we plots pijn hebben in ons lijf uh, of we, we lopen het risico geprikt te worden, uh, dan gaat dat eigenlijk met ons aandachtssysteem lopen. Mm -hmm. Nu, wat dan interessant is om te doen, uh, is inderdaad te kijken van, kunnen we eigenlijk op het moment... Uh, dat die, die emotionele informatie ons de, de tegenhoudt of op het moment dat die interfereert met wat we willen doen, uh, kunnen we ons aandachtssysteem dan een beetje uh, lokken naar nieuwe of andere saliënte of relevante informatie op een manier waardoor de emotionele informatie minder duidelijk doorkomt of minder vervelend is. Uh -huh. uh, nu, wat wel moeilijk is om te doen, hè, zeker op het moment dat je moet gaan concurreren ...met iets wat toch hè, fysieke pijn of iets wat, wat emotioneel heel lastig is... ...dan heb je wel een heel uh, stevige afleider nodig. Ja. Um, en dat is natuurlijk wel heel mooi met virtual reality. Uh, dat is zeer immersief. Hè. Je wordt daar helemaal in, in meegepakt. Uh, en vandaar dat dat eigenlijk vaak ook werkt als een bijzonder goede afleider. Ja. Um, bijvoorbeeld jongeren gebruiken in die context uh, uh, gebruiken ook heel vaak games... Uh, op het moment dat ze zegt van oh school ambiteert mij zo. Uh, of ik zit in een lastige situatie met mijn ouders. Ja, dan zijn bijvoorbeeld games ook een hele goede afleider om niet bezig te hoeven zijn met de nare emotionele informatie. Ah, ja. natuurlijk, is het wel, natuurlijk is het wel zo dat de, er natuurlijk wel situaties zijn waarbij het wel belangrijk is om aandacht te besteden aan emotionele informatie. Mm -hmm. uh, dus op het moment. Dat je zegt, ja, je zit in een relatieconflict en er zijn een aantal problemen die eigenlijk opgelost moeten worden. Dan heb je soms mensen die wat vermijdend zijn, dus die, die eigenlijk graag de aandacht daarvan wegrichten. Uh, en dan kan het juist wel heel belangrijk zijn om juist wel naar de emotionele informatie te gaan, omdat die natuurlijk wel een belangrijke signaalwaarde hebben om problemen op te moeten lossen. Dus we weten bijvoorbeeld dat sommige afleidingsstrategieën, bijvoorbeeld gedachteonderdrukking of vermijding... Uh, dat die in sommige contexten ook wel echt negatieve effecten kunnen hebben. Met name als je probeert echt je, je aandacht weg te richten, heel bewust van iets wat problematisch is, uh, dan kun je een paradoxaal effect krijgen, uh, wat mensen vaak wel kennen op het moment dat je start met te fietsen. Uh, en je ziet voor het eerst... Uh, een paaltje opduiken, dan ga je vaak in de situatie zitten dat je zegt, oh nee, ik mag absoluut niet tegen dat paaltje aanrijden.
1: Mm -hmm.
8: En op het moment dat je zoiets juist heel hard probeert te vermijden, gaat dat eigenlijk toch best veel van je aandacht opeisen mm -hmm. uh, en ga je vaak zien dat je daar toch heel veel aan terug gaat denken, zelfs al wil je dat
0: niet. Ja, ja. Dus denk niet aan de ijsberen in een strakke slip en je ziet het meteen voor je. Dat kan net zo goed het effect zijn.
8: Absoluut. Ik zie die al voor mij, ondertussen. Ja.
0: <laughs> Alsjeblieft. <laughs> maar dat betekent dus dat je, dat je wel jezelf kan afleiden. Je, kan, je hoeft niet per se iemand anders te vragen om jou af te leiden. Je kan ook zelf je gedachten bewust in een andere richting sturen dan waar ze oorspronkelijk naartoe gingen.
8: Absoluut. En daar is het eigenlijk wel interessant om iets te weten van hoe ons aandachtsysteem werkt om ook te weten van welk type afleidende informatie is voor mij zinnig. En bijvoorbeeld als je het voorbeeld pakt van mensen met, met chronische rugpijn. Uh, ja, dat interfereert heel sterk met het functioneren, waardoor dat heel belastend wordt. Op zo'n momenten kun je gaan kijken van... kan ik uh, zinvolle manieren vinden om mijn aandacht wel wat daarvan weg te richten? Uh, en wat zijn dan belangrijke manieren om dat te doen? Wat je meestal nodig hebt is een vrij stevige afleider. Dus iets waarbij je zegt van... Als iets aan de negatieve emotionele kant best veel aandacht vraagt... dan heb je iets nodig wat aan de positieve emotionele kant... of naar persoonlijke doelen eigenlijk ook veel aandacht vraagt. Mm -hmm. uh, dus iemand die zegt... Ik, ik ben heel obsessief bezig met mijn hypotheekrente. Als iemand dat super interessant vindt... Uh, die kan dan sommetjes gaan maken over zijn hypotheek of haar hypotheek... Uh, en, en dat is een goede afleider voor die persoon. Als iemand anders een, een, een gruwelijke hekel heeft aan rekenen, dan gaat dat geen geweldige afleider zijn. En een goede truc is ook dat er bepaalde afleidende stimuli zijn die meer interferentie veroorzaken. Geen. Dat klinkt een beetje complex, maar dat is eigenlijk vrij simpel. Bijvoorbeeld op het moment dat mensen heel veel last hebben van hun negatief denkwerk, mm -hmm. uh, en ze gaan bijvoorbeeld tv kijken als afleider, dan is dat niet zo'n fantastische afleider, omdat je nog altijd heel gemakkelijk kunt denken. Um, maar dan is bijvoorbeeld uh, auditieve afleiding, bijvoorbeeld een podcast gaan luisteren um, waar je heel erg in mee moet zijn om het, om het verhaal te hebben, uh, zorgt eigenlijk voor meer, veel meer interferentie met het gedachtewerk, um, waardoor je dat eigenlijk een, een heel zinnige afleider is. Ah
1: ja. uh, dus
8: ook dat is een aspect waar je rekening mee kunt houden, omdat het vrij moeilijk is om actief naar iets te luisteren en tegelijkertijd te gaan piekeren of, uh, of te gaan denken.
0: En dat is de reden... Waarom deze podcast niet alleen razend interessant, maar ook nog eens goed voor u is, helend, gunstig voor het welbevinden. Omdat kopzorgen geen plaats meer krijgen in uw hoofd. Want ik zit daar al. Hoi. Dit was De Wereld van Sofie over afleidingsmanoeuvres. Ik zou abonneren, mocht ik van u zijn. De voordelen zijn inmiddels wel bekend. En wie echt veel piekert, die kan ik ook doorverwijzen naar onze dagelijkse therapeutische uitzendingen, telkens tussen tien uur en twaalf uur op Radio
3: 1. Heel graag tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.